0: 欢迎收听《仙者》第六百六十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。作为刘天明的道侣，楼兰如今在长春观中地位不低。她本身就是外向的性子，而作为丞相之女，她在处理事务上又颇有手段。如今会盟在即，皇室一脉在征得她同意后，便干脆让她代表自己这一脉。负责具体事宜的筹备，就比如现在，随着会盟召开的消息传遍整个云荒大陆，各大宗门无数散修闻讯纷至沓来。作为东道主的长春观自然要派人迎接，可针对不同等级的宗门待遇总不能一样，而且宗门的下榻位置也要安排。若是不仔细调查，将有夙愿的两家安排在一起。恐怕乌月教还没打过来，那些宗门自己就要斗起来。为此，长春关出动了大量人手，在羽化城外安排了迎客岗哨，会提前将到来的客人信息传回城中，再分派人手加急安排。当然，对于五域霸主级别的宗门，楼兰也早已将情报记得滚瓜烂熟，并做好了预案。此时一听练气弟子汇报，便做出了决断。这是拥有元婴后期大修士坐镇的门派，必须按最顶格的规制招待。另外，速将此事通报明泉祖师，请他出面主持迎接。楼兰说着，神识探入玉简，粗略的将盘丝岛送来的名单浏览了一遍，便地还了回去。一提到南疆。他便又想起了刘天明，当初他传讯回来时说的，便是在南疆寻到了一处秘境。如今中原生变，宗门也发布了召集令，让在外的长春观弟子回宗支援。但刘天明依旧没有丝毫回音。好在他毕竟是皇室一脉的嫡系，有皇室一众叔伯等人在，不会因此被打上探宗的名头。楼兰长叹一声，低头翻看起文书，试图压下心中升起的思念之情。无意间，他的指尖扫过另一块玉简，里面记载的是前几天抵达羽化城的东海盟修士名单。东海一战的消息如今也已传遍中原。楼兰看着名单，又不由得担心起带着父母前往东海的原名，也不知他现在怎么样了。楼兰叹息着，目光盯着文书，心思却不知不觉间早已飘到了九天之外。盘丝岛非洲上，洛珠望着越来越近的羽化城，笑着扭头看了一眼站在身后的西影，问道：“这次会盟来的宗门不少，道友一个人来，可有相熟的道友帮忙引荐介绍？”“没有。”西影摇了摇头。他此时依旧保持着在南疆时的伪装，只是通过血骨面具进行了一些辅助，更不易被识破。毕竟以他与乌月教的关系，目前也不宜以真面目示人。而他之所以不用原明的身份，主要是因为原明的身份干系太多。这次来的毕竟又是长春关的地盘，直接露面恐怕会有诸多麻烦。他也提前和洛珠透露了一些情况，例如元明和长春观曾有夙愿这一点，让洛珠也帮忙隐瞒元明的行踪。洛珠自然没有拒绝。作为南疆人的元婴期修士，他对于长春观的观感自然不怎么好，更别说这也只是一些小事。既然如此，神使不如与我同住同行，遇上别的道友。我也好帮神使介绍介绍。”洛珠笑嘻嘻的说道。西影瞥了他一眼，默默点头。说话间，非洲抵达了羽化城外。为了迎接各宗来人，城中大阵早早撤下，也专门开辟出了停放非洲的地点。谭丝岛的非洲一靠近，便有数名筑基修士驾着法器上前，引导非洲降落。而非洲刚一落地，洛珠他们便看到有三名元婴修士迎了上来。为首的是一位容貌俊朗的道袍少年，肤白唇红，眉心处有如树枝一般的翠绿灵纹，眉眼间带着些许淡漠的出尘意味，不过脸上的笑容格外温和，令人顿生好感。在他身后站着的，则是一位俊美的成年男修。以及一位身穿黄色龙袍的老人，前者正是明泉老祖，而后者一副皇者气势，应该是隶属于皇室的某位元婴。洛道友，许久不见，修为又有精进，真是可喜可贺呀！道袍少年朝洛珠拱了拱手：“天机子，你才是，如今的气息越发浑厚深沉，连我都快看不出了。距离反虚。”应该不差几步了吧？洛珠收敛了媚态，神色严肃了不少。而在他身旁的西影却若有所思地打量起了道袍青年，只因天机子这个名字与他记忆中的一项情报对上了。长春观冠绝中原是很早的事了，但其挤压其他宗门生存空间，以强势姿态收拢天下英才。以助长春观不朽基业的策略，却是长春观最新一任太上长老、中原唯一的元婴后期大修士上位之后定下的。而他的道号正是天机子。据说他早年曾服用过某个天才地宝，从此容貌不老，永远是少年模样，但实际却已经度过了数百春秋，是一众元婴后期当中。年岁最大者，一身实力深不可测。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。这位道友看起来有些面生，可是洛岛主门下新进的同道。天机子扭头望向西影，态度随和的问道：“我乃是明月教神使，负责南疆事务。天机道友可称我为影。”西影淡淡的答道：“听到明月教神使这几个词，明泉老祖神色一动，盯了西影几眼，袖袍微动，似乎是想要暗中施展什么手段。可就在这时，”站在他身旁的黄袍老者却咳嗽了一声，明泉老祖身体一僵，脸上露出了些许无奈的神色。与此同时，天机子也露出了一副惊讶的表情。哦，我只听说贵教有一位元神使长期在东海活动，想不到竟还有另一位神使居于南疆。不过这么说的话，前不久南疆竹海方士之战。影神使是不是也在其中出过手？天机子问道。道友消息倒是灵通。西影点了点头。呵呵，沉寂数千年的乌月教死灰复燃，我作为长春观老祖，自然要多关注关注有关的消息才是。而且贵教的战绩，我可是如雷贯耳，尤其是那位元神使东海光复，他当季头功。我本还想亲自见一见他，可惜他似乎另有要事，并未随东海盟的人一同前来参加会盟。影神使既然在此，不知可否替我联系一下他？就说天机子寻他有要事相商。天机子笑道：“我们几位神使之间也并非随时都能联系上，原神使去了何处，我也不清楚，恐怕难以帮到有联系。”西影委婉拒绝了天机子的请求。那不知道有可曾听元神使提起过一位叫三绝老人的反虚修士下落？天机子沉默片刻，再度问道：“三绝老人，我好像是听说过这个名字。”西影佯装思索状。那可太好了，不知影神使是否知道他的下落？天机子忙问道。这我就不清楚了，只是听元神使在与我讲述东海情况的时候提起过一两句，说他当初被不死树收作傀儡，被击败后，明月神亲自出手帮他恢复了神智，为此他许诺会帮明月教出手两次作为回报，而为了应对东海战士，元神使不得已将这两次机会都用在了对付乌月教上，而在完成约定后。三绝前辈便自行离去，也没留下任何联络手段。他现在身在何处，是真的谁也不知道。西影摇了摇头，说出了提前编撰好的借口。闻言，天机子露出一丝失望之色：“你胡说！若三绝祖师当真自由了，怎么可能不回到本关中来？”就在这时，明泉老祖却突然出声，忍不住驳斥起来：“反虚前辈的心思，我又怎么猜得到？或许他觉得有更重要的事要做呢。”西影冷笑一声，明泉咬牙，还想再说，可这时站在他身旁的黄袍老者又咳嗽了两声。明泉，客人当面，天机子师兄都没说话，你又嚷嚷什么？注意你的身份，老者严肃地呵斥道。明泉老祖一愣，也意识到了不妥，当即闭口不言。汉语你也不必这么较真，明泉他也是心系宗门，外加一时冲动，方才说了这些话。尹道友也请不要计较。天机子摇了摇头，末料又向西影致了歉。西影也懒得和明泉老祖计较。只是听天机子喊出了老者的名字，他倒是记起了这位黄袍老者的身份。他正是刘天明的高祖，也就是爷爷的爷爷，名为刘汉宇，可以说是长春观中皇室一脉如今的代表人物。天机子前来迎接盘丝岛，带的却是两个派系的人物，也不知这其中是不是暗示了什么。想不到，居然连贵教神使现在都联系不上三绝祖师，看来祖师他或许真的另有考虑，也说不定。总之，此事暂且接过。不过，影神使，我倒还有另一个问题想要问你，不知你这次来参加会盟，是以个人的身份，还是明月神使的身份？天机子顿了毒，忽然又问道：“自然是明月神使的身份。”西影理所当然的答道：“那么，我是否可以认为，此战之中，明月神也会出手？”天机子眼中闪过一丝金光：“或许吧，但我也不敢断定。毕竟，我只是一介神使，就像你们的三绝祖师一样。明月神大人深处的层次不一样，看待事物的眼光也不一样，对一件事的考量，岂是我等可以揣测的？”不过是听命行事罢了。西影不置可否的回道：“预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百六十五回。”